0: Nová koaličná štvorka rieši svoj prvý spor. SNS si postavila hlavu a aktuálne nechce podporiť zvyšovanie poplatkov za RTVS. Koalícia sa tiež postavila za svojho ministra vnútra Kaliňáka pri jeho včerajšom odvolávaní v parlamente. No a po kuluároch sa začalo rozprávať, že by mohla sieť prichyliť odidencov od kolára. Je koalícia dosť pevná na to, aby svoje spory vyriešila? Nevyrušujú poslancov Mostu a siete podozrenia voči ministrovi Kaliňákovi, ktorého ešte nedávno z opozície ostro kritizovali. A prečo Procházková sieť stratila poslancov aj voličov? A keby boli voľby dnes, do parlamentu by sa snať ani nedostala. O tom všetkom sa dnes pobajme s podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky, ale takisto aj strany sieť Andreom Hrnčiarom. Pán poprzedná, dobrý deň, ja, vítajte Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Poďme aktuálne hneď k prvej otázke, vráťme sa k čerajšej mimoriadnej schôdzi. Na schôdzi ste odvolali, ste hlasovali, pardon, proti odvolaniu vášho ministra vnútra, Roberta Kaliňaka, čo je teda celkom logické, ale chcem sa opýtať, skutočne vás indicie, s ktorými prichádza opozícia, nevyrušujú v žiadnom prípade vôbec napríklad tie zhody, že... Nie je šťastno, že, že nie je nejaká stiažnosť, že nie je kontrola, že je prípad zastavený, aj keď finančná kriminálka tam problém vidí. Že nejaký podnikateľ na aute za milión eur si telefonuje a potom si to chce vybavovať. E, nič z toho nevyrušuje? Samozrejme, že
1: vyrušuje a ja sám som včera vo verejnoprávnej televízii povedal, že jednoducho to považujeme za, za daňovú kauzu, a ktorú treba vyšetriť. Ja som rád, že vyšetrovanie sa obnovilo, že prebieha a každý zločin na daňový podvod musí byť exemplárne potrestaný, čiže ak sa nájdú dôkazy a bude pán Bašternák obvinený, tak budem veľmi rád, ak sa to stane a bude píkať za, pretože nás naozaj niektoré veci veľmi vyrušujú a, a pôsobia veľmi čudne ale ja chcem oddeliť dve veci. Daňovú kauzu a odvolávanie ministra Kaliňáka ako dôvod za to, že ovplyvňuje vyšetrovanie, pretože opozícia nepredložila ani jeden dôkaz, že vyšetrovanie ovplyvňuje. Včera napríklad som veľmi rád, že Daniel Lipšíc vytiahol ten úradný záznam, aj keď uh-huh. minister vnútra vytiahol úradný záznam, ktorý bol iný, bol pozmenený. Teraz to je jedno, že či to niekto falšoval, alebo nie. Tu ide o to, že existujú slušní policajti a väčšina policajtov sú naozaj čestní a slušní ľudia a preto aj spísali tento úradný záznam, hoci sa jednalo len o 150 eur. A mierim tým tam, že myslíte si, že keby niekto ovplyvňoval Uh, zastavenie kauzy za 2 milióny eur, že nevznikne, uh, takýto úradný záznam, keď vznikol pri 150 eurách. No, Jednoducho nie. pán Lipšic by bol prvý, ktorý by mal takúto informáciu a predložil by dôkaz. Dôkaz predložený nebol. Pán redaktor, my sme pred voľbami uh, boli atakovaní dva roky od Igora Matoviča. Tajne si nahrával uh, rada procházku, kopol si do nás uh, pri každej možnej príležitosti, ale keď prišla jeho daňová kauza, kde tiež predal firmu, a tiež zmizlo účtovníctvo za akurát nejaké problematické e, dva roky.
0: On to účtovníctvo našiel, nakoniec ho ukázal na svojej starej
1: mamie. Ale nie celé, no, chýbal, ho... chýbala tam istá sporná časť, ale ja chcem hovoriť o tom, že vtedy sme mali najlepšiu príležitosť ako si do Matoviča kopnúť a vrátiť mu požičané, ale bol to rado Procházka, ktorý sa ho dokonca zastal. A takto isto sme postupovali aj v tejto kauze nebol žiadny dôkaz, považujeme, nepovažujeme za Igora Matoviča a, ne, a ne, nedôvolil by som si ho nazvať, že je daňový podvodník a to, čo on včera predviedol, ako e, nazýval celú koalíciu, mm-hmm. jednoducho tak, ako sme postupovali v prípade Matoviča, postupovali sme v prípade Kaliňáka. Tomu tom.
0: rozumiem a vôbec to nespochybňujem, ale jeden problém tam predsa len nie, lebo aj v prípade Bašternáka, e, teraz neviem, či sú to nejakí dvaja policajti, jeden policaj, či je to pani, či je to pán, ale evidentne aj tu je niekto, tak ako ste to nazvali, že že statočný policajt, pretože finančná kriminálka finančnej správy tam ten problém našla. Práve práve tí ľudia z z finančnej správy, ktorí to preverovali, povedali, že tam je podozrenie zo spáchania daňového podvodu a napísali stiažnosť proti zastaveniu vyšetrovania toho daňového podvodu vyšetrovateľkou NAKY. Akurát, že tá stiažnosť nikdy z finančného riaditeľstva, ktoré vedie František Imrece, nominant smeru, nikdy neodišla. A keď ja sa tu bavím s Františkom Imrecem v štúdiu, tak mi hovorí, že hm, počkajte 2-3 mesiace, musíme to vyšetriť, prečo tá správa od nás neodišla. Čiže nejaký ten dôkaz tam predsa len je. Práve preto sme radi, že sa celá kauza znovu otvorila, že
1: sa ide prešetrovať a budeme trvať na dôkladnom prešetrení a budeme čakať na závery tohto vyšetrovania. Dobre,
0: spýtam sa inak a použijem vaše slova ktoré aj teraz ste potvrdili, budeme trvať na vyšetrovaní aj na tom, aby sa ukázalo, ako to vyšetrili. Teda na ten fakt, že vyšetrovanie kauzy Bašternák bolo raz už zastavené a až po tlaku verejnosti možno opozičných politikov a na zásah generálnej prokuratúry sa to znovu otvorilo. Otázka, ak by teda nové vyšetrovanie ukázalo, že to staré vyšetrovanie pochybilo, tak v takom prípade už by pán minister vnútra nemal vašu dôveru.
1: Pán redaktor, ak sa preukážu dôkazy, že minister vnútra zasahoval,
0: ovplyvňoval a nejakým spôsobom ó, riešil túto kauzu, tak to by bol problém. to byť on priamo? Musel, musel by sa ukázať dôkazy, že priamo minister vnútra nie je, nie je niekedy politická zodpovednosť konkrétneho ministra vlastne za celý svoj rezort. No e, prirodzene nemôže minister hľadiť každému na prsty, ale povedzme, že má tam nejakých náčelníkov, má tam nejakého prezidenta, má tam proste stovky ľudí, za ktorých nesie politickú
1: zodpovednosť. Áno, Čiže? A, bude, a bude v prípade potreby a v prípade dokázania a preukázania nejakých chyb, bude mm-hmm. musieť minister vyvodiť e, nejakú zodpovednosť aj voči tým ľuďom, ktorí, e, ktorí sú za to zodpovední, ale naozaj... E, tá, a možno aj voči sebe? Táto kauza je, e, sa ťahá cez štyri vlády, aj za radičovej vlády, za 5 dní dostal pán Bašternák vyplatených 3,6, uh, 3,6
0: miliónov
1: eur. Uh, za 5 dní je to naozaj veľmi, veľmi divné, veľmi čudné a ja budem rád, keď sa všetky tieto veci prešetria. Je to. Ale je pravda, že sa urobilo na tomto poli dosť veľa práce s tým, že sa obmedzili kešové platby, že už musia ísť proste platby. A to cez boli učet, inak aj, v tom,
0: aj v tom čase už existovali nejaké obmedzenia, nemôže dnes hovoriť niekto, že len tak si tu, ale zas nie je toto za zindícia, čo hovorí povedzme poslanec Lipšic a, a ďalší opoziční poslanci, že, že skutočne príliš veľa otáznikov. prečo 12 miliónov v keši, prečo 12 miliónov zabitých, ktorých trhová hodnota sa pri ďalšom predaji ukázala, že je len 1,5 milióna, no, ktor- ja. prečo firma Rent and Wash, ktorá údajne mala zaplatiť nejakú vlastne, vlastne tú DPH, ktorú potom Baštenák si vybral, ale daňová kontrola predtým povedala, že okej, okay, priznané, ale nevieme, či skutočne zaplatená. Ja
1: s vami súhlasím, že a preto sú hovorím, že každý daňový delik treba prešetriť uh-huh. a ak sa stal, tak musí niekto niesť následky.
0: Dobre, aby som to od vás vytiahol, potom budete znovu hovoriť teda s ministrom Kaliňákom a znovu si od neho nejakým spôsobom pýtať odpovede na otázky, aby trvala vaša dôvera, ktorú ste povedali, Počkáme, že teraz vyčerpáme, má...
1: ako bude ukončené vyšetrovanie a na základe toho, ako bude ukončené vyšetrovanie, sa rozhodneme, čo budeme robiť.
0: Znamenalo by Kaliniakové odvolanie pád celej vlády, myslíte? Ja som presvedčený, že 70
1: dní po voľbách, keby padol koaličný minister e, za niečo, na čo nie sú dôkazy, alebo pretože sa odvolával, pretože on mal ovplyvňovať vyšetrovanie, čo sa nepreukázalo, tak by to znamenalo pád vlády.
0: Uznávam, že priame dôkazy tu neexistujú, o ktorých by sme hovorili. Nakoniec som sa o tom bavil v pondelok aj s poslancom Lipšicom. Dobre. Mimoriadná schôdza skončila, minister je neodvolaný, ja vaše ešte, slova... No, ale, tak jedno veto, ale k tomu teda. Áno,
1: e, e, jedno veto, ešte aj to, čo sa udialo nielen pri programom vyhlásení vlády, ale aj včera, čo preukázala opozícia, že sa dokázala pohádať aj, aj medzi sebou, e, som, som, som si istý, že toto bola jediná správna koalícia, ktorá sa dala po tých voľbách zostaviť a stabilná, pretože e, nie je normálne, aby sa hádala ešte aj opozícia. Bohužiaľ,
0: tento váš argument dneska skutočne má nejakú váhu, pretože aj Igor Matoviš na moju otázku že ak nezobrali do opozičnej rady aj kolárových poslancov, ale pritom s nimi chceli vládnuť, tak vyhlásil, že áno, bolo by to riziko. Dobre, ale nechajme to tak. Len viete, keď sa hada opozícia, teraz trošku nadviažem na ďalšiu tému, tak je to v princípe jedno. Opozícia v podstate medzi sebou spolupracovať nemusí, tá je tam na to, aby kontrolovala vládu a jedno, či sú to jednotliví poslanci alebo povedzme spolu nejaké kluby, spolupracovať so sebou musí v prvom rade vládna koalícia. A vy ste narazili na prvý problém, zdá sa, že SNS si pripravila celkom slušnú mediálnu stratégiu ohľadom koncesionárskych poplatkov, keď minulý týždeň najprv podpredseda strany Hrnko zverejnil, že nepodporia poplatky. Deň na to poskytol rozhovor ďalší poslanec SNS, že by pre neho bolo celkom celkom takou akože cťou prijať funkciu generálneho riaditeľa RTVS, čo je, čo je teda podľa mňa, nechcem povedať smiešne, lebo nechcem znižovať jeho výroky, ale je to neuveriteľné v čase, keď ešte stále máme riaditeľa RTVS ešte do budúceho roka a o ničom sa nehovorí, a oni tu zrazu prídu s takýmito vecami, čiže minister Maďarič povedal, že nerozumie, prečo si SNS pripravila takúto kampaň proti zvišaniu poplatkov. Vy si myslíte, čo o tom celom? Môže byť za tým takáto mocenská snaha SNS, či už o fleky ja stavečke, alebo ja niekde
1: inde? Ja sa musím, aj sa usmievam teraz, keď mi kladete túto
0: otázku, videu. pretože
1: tu sa naozaj z komára urobil uh, somár. Skutočne? Uh, áno, uh, pretože nejde vôbec o nejaký zásadný problém, alebo nejakú uh, to, že koalícia je rozhádaná. Ja, ja som to aj povedal niekde pre médiá, že ja to vnímam ako nešťastný komunikačný problém, že sa to nejakým spôsobom zle odkomunikovalo a riešili sa veci cez médiá. Skutočne k- k- je to tak, keď
0: 70 sam- niečo dní po ponúka svoju funkciu šanc jeden, jeden stabilný člen vlády trojnásobný minister kultúry podpredseda strany Smer povedal, že keď to neprejde, že on možno zváži aj svoje funkciu. Ja
1: chápem trochu pána ministra kultúry, že je naviazaný na ten svoj e, rezort, možno, možno aj tá reakcia bola z jeho strany trochu prehnaná, pretože má citový vzťah e, k tejto problematike a, a, a berie, to, e, berie to príliš osobne. E, koaličná rada to vyrieši a ja som presvedčený, veď to by bolo naozaj smiešné, aby e, mala koalícia e, problém e, kvôli koncesionálsky poplatkom?
0: Jasná odpoveď, spýtam sa teda ja, jasne, e, minister Maďariš sa vyjadril, že z pripomienkového konania svoj svoju novelu zákona, ktorá rieši aj zvyšovanie koncesionálských poplatkov od budúceho roka na 7 eur mesačne, čiže o 2,40 niečo zvýšenie oproti súčasnému stavu, ktorý trvá koľko 12, 13 rokov možno, keď sa to tam nezvyšovalo, čiže pôjde s tým aj na vládu a pýtam sa vás teraz priamo, vy teda zvyšovanie podľa všetkého, čo hovoríte, aj čo podľa Bela Bugár, podporujete, lebo je to v programom vyhlásení vlády. Keď to príde na vládu, váš minister Breceli zdvihne za to ruku, bude hlasovať za? Pán redaktor, my, uh, budeme,
1: uh, my budeme plniť koaličné dohody, je to v programovom vyhlásení vlády, my podporíme uh, zvýšenie koncesionárskych poplatkov, ale tiež chceme vedieť, pretože je to nepopulárne opatrenie a ľudia majú právo vedieť, že keď budú platiť viac, uh, že čo za to dostanú. To je tá hodnota za peniaze, o ktorej uh, iste, tu iste. hovoríme o tom hovorí už, aj Maďari, už niekoľko mesiacov, čiže, nové veci, čiže ja bude musieť trochu mm, RTV, zvedenie televízie zapracovať, pripraviť nejaký materiál, ktorý konkrétne ukáže, čo všetko no, sa zlepší máte, a čo, 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 čo bude, aká bude zmena, ale nechajte to fakt na nás, aby sme si to minister, v Pán minister Bercely, ja tomu, tomu
0: rozumiem, čo hovoríte, ale fakt je ten, ako si to upracete, alebo nie, fakt je ten, že minister Brezeli dostane na vláde pred seba novelu zákona od ministra Maďariča a bude musieť hlasovať tak či onak. Pýtam sa preto, ako bude hlasovať. Pane doktor, ja vám garantujem
1: jednu vec, že ak sa dostane nejaký materiál na vládu, tak bude tak predrokovaný, že za to zahlasujú všetci ministri.
0: Čiže rátate s tým, že za ten týždeň sa to vyrieši celé komplexne? Ja rátam, že
1: tí inteligentní ľudia, ktorí to riešia a ktorí musia nájsť dohodu tú dohodu nájdu a bude všetko v poriadku. Nie je to naozaj problém, na ktorom by mala, mal stať osud tejto vládnej koalície. Vnímam to, to ako naozaj nešťastnú komunikáciu smerom na vonok nešťastnú komunikáciu sa
0: smerom na vonok.
1: Nielen len sa nás, e, vôbec sa to nemalo prepierať v médiách, malo sa to upratať na koalične rádi ale už keď sa to dostalo vonku, tak boli tam aj emócie, city a, a potom z toho vznikol kvázi problém, ktorý, ktorý nás už teraz e, asi týždeň všetkých zaťažuje.
0: Je to prvá Prvý spor, prvá hádka v koalícii. Niečo veľmi ja rád, že to zostalo len dobré a rieši, museli by sme riešiť len. Vy, taký vypo, vypozorujeme to spore. našich poslucháčov, budeme informovať, ako, ako to pôjde a sa, samozrejme aj o samotnom návrhu zákona, keď sa dostane už na rokovanie vlády nebodaj Národnej rady Slovenskej republiky. Dobre, na, na záver ešte by som vás poprosil tú poslednú tému a tou témou je samotná strana sieť, jej predseda, to, čo sa u vás v strane deje. V prvom rade, v prvom rade tá otázka je taká, že po voľbách už vrátane ich výsledku, Ja sa ktorý... opýtam, že čo sa u nás deje, lebo... Poďte vy, čo sa u vás deje. No píše sa o tom, že poslanci sú nahnevaní uh, na predsedu procházku, ktorý, ktorý vraj veľmi nekomunikuje ktorý pred voľbami odišiel na dovolenku, nie sú spokojní s krokmi, ktoré robí, nie sú spokojní s tým, že máte len jedného ministra a to sa pýtam zároveň aj vás ako podpredsedu strany. Všetko je OK? Nič sa nedeje? Pán redaktor,
1: pred som hovoril, ako vznikol skomar a somar a nafúkol sa problém, ktorý ani nie je, keď sa zvolila nešťastná komunikácia. A hľadám si, nemyslíte o mne, že by som teraz ja tu pred celým Slovenskom, ak by mal aj m- tak aký? Mal problém, aby okay. som okay. to okay. riešil na verejnosti.
0: Súhlas, lebo to už sme si všetko prečítali nikto a teda najmä predseda Procházka to nedementoval. Či sú to noviny N alebo je to, je to Denník SME, píše sa o tom, ako, ako počas volebnej kampane sa predseda strany odsťahoval mimo svojej kancelárie, písali o tom, ako nekomunikoval s poslancami. To sú všetky veci, ktoré sa písali a ktoré on ako šéf strany nedementoval smerom na vonok. Čiže nečudujte sa, že tie otázky tu sú a ja preto sa pýtam, dobre, tak asi neprezradíte, ale aký máte z toho pocit, že sa toto o vás hovorí? My sa
1: teraz stabilizujeme, tie voľby dopadli tak, ako dopadli. Bola to naozaj veľmi neprijavná situácia u nás. Samozrejme, z veľkej časti si treba priznať aj vlastné chyby, ktoré sme urobili a teraz máme to, dosť, dosť ktoré sme urobili. My sme jeden tým a, a, a preto hovorím v množnom čísle, pretože my sme súčasťou toho týmu. Spýtam tímu. sa
0: priamo, pán podpredseda, Po voľbách tie výsledky pre vašu stranu to bolo, čo ste určite nečakali. Proste nad 5%, tam sa nechcem povedať potácať na, na hranici zvoliteľnosti, ale v princípe je to pravda. Po voľbách ešte horší, strmší pád. Podľa posledného fokusu 3,5%. A to ste hlboko pod hranicou zvoliteľnosti. Skutočne u vás ľudia v strane sú spokojní s predsedom, s tým, ako to šlape, ako on sa prezentuje na verejnosti a tak ďalej. Pán doktor, uh, my sme demokratická strana uh,
1: v tom zmysle, že vieme sa otvorene rozprávať uh, aj o nepríjemných veciach, ale uh, my si tieto veci riešime vo vnútri a ja nevidím absolútne žiadny dôvod, aby som zaťažoval uh, verejnosťou, uh, verejnosť informáciami strany uh, máme dosť času na to, aby sme sa stabilizovali, aby sme sa pozviechali aby sme ukázali, že naozaj sme kompetentní, veď sme nakonie Koalície. Chcete to dať? Chcete to Samozrejme, dať sa vrátiť
0: na čísla? Povedzme sme, niekedy z minulého roka, S súčasťou
1: vládnej koalície chceme ukázať, že vieme splniť aspoň čas toho, čo sme ľuďom slúbili, pretože nemáme tú silu, aby sme splnili celý náš volebný program. Nemáme už
0: čas, dve otázky, ale jedno slovné odpovede. Prímete do vášho klubu tých spomínaných troch poslancov, ktorých, ktorí odchádzajú od Borisa Kulára? Ja môžem za seba povedať, že
1: ja neviem o tom, že by niekto prejavil záujem ísť do nášho klubu, alebo že by náš... Ak by prejavili uh,
0: záujem, prijali by ste ich,
1: uh, pani Šimkovičová, a spol? Uh, pán redaktor, my sme išli do s nejakým programom, uh, s nejakou politickou víziou, oni išli ano, tiež alebo nie. úplne... Hryno, uh, ja si to v tejto chvíli neviem predstaviť. Dobre,
0: posledná otázka, ktorá sa týka toho, čo sme pred chvíľočkou rozprávali o situácii v strane. Ste pripravení v septembri, keď sa bude, neviem, čo to máte, kongres alebo s niem, prepáčte s niem. Mi, tak keď sa bude na vašom sneme voliť nový predseda. Myslím, že pán Procházka už ohlásil, že bude znovu kandidovať. Ste pripravení proti kandidovať na týchto voľbách, uchádzať sa o predsedu strany Sieť? Nie som pripravený. Nebudete kandidovať? Nie. Tak to sú úplne úplne jasné odpovede. Veľmi pekne vám za ne ďakujem, aj za to, že ste tu dnes boli. Tie veci, o ktorých sme sa bavili, budeme sledovať. Dúfam, že prídete znovu, aby sme sa mohli o nich znovu porozprávať. Budem veľmi rád, keď na pozvete opäť. Prajem príjemný zvyšok dňa. Podpredseda parlamentu a starý Sieť Andrej Hrnčiar. Príjemný deň.